0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑宇舒。今天跟大家分享的这本书很特别，书名是《启动斜杠人生》。其实它是星云大师的自学之道。呃，作者当然就是星云大师，出版者呢是台湾商务印书馆。那么为什么要对星云大师自学之道特别提出来谈？我想。这本书已经很清楚地告诉大家，星云大师引述《楞严经》，他说：“将此身心奉尘刹，四者名为报佛恩。”我以此理念，将一生奉献给佛教教育、文化与慈善事业，并希望自己的学习之道有助于大家的参考。那这本书呢，内容分成三卷。第一卷呢，从自觉开启视野。那这一卷里面就有我的自学过程，还有我是佛这个理念，就是当下承担我是佛。那么还有一个是星云大师的我的新佛教运动啊，那实这个是讲述哦，佛教能够走出山林，那么呃，所以他呃积极的推动人间佛教，不希望佛教。呃，在守在那个自修的一个小的区块里。卷二呢是借自学强化技能。那他讲到他的文字编写音源，那么也讲了我的讲演员，就是他的演讲。因为很多人说他很会演讲，那他就说，其实演讲是练习来的呃，他说，为什么这场？呃，人多，等一下人少，哦，等一下人又回来。那大家到底喜欢听什么呢？那听到什么，呃，喜欢的他就会再回来呢啊、哦。所以他是慢慢揣摩，那么修正，到有现在被大家这么喜爱的一个演讲啊、哦。那除了讲演员以外，还有一笔字的启示。其实一笔字是星云大师的呃书法。他的一笔字成就他很多的事业，呃、哦，还盖了大学哦，这也是一个很传奇的。那再来就是大家很感兴趣的，我怎样管理佛光山？因为对一千五百位生团的这样的一个丛林，大家真的还蛮好奇。卷山呢，是从觉他扩展学习面。好、哦，三分师徒，七分道友。他说：“我对徒众的心态，这个是呃有一个分寸的、啊、他说：“我提倡读书会，那么养成信众阅读的习惯，因为说实话，一般佛教的信徒不太有阅读的习惯，所以他倡导了读书会。那么，呃，大师也办了大学等等的社会教育啊，造就很多很多的人才。我想，幸运大师说，他回忆幼年。”我没有受过学校教育，也没有完整的家庭教育，但是生性有一个自我教育的性格。所谓自我教育，就是自觉觉察到自己需要学习做人，需要学习做事，才能成为有用的人才。所以记得我小的时候呢，呃，听外婆在佛堂里唱的诗歌，啊、呃，善似轻松恶似花，看看眼前不如他。有朝一日遭霜打，只见青松不见花。啊、呃，又譬如因果记，你们说善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。那么，时隔八十多年，到现在呢，当时候唱诗歌的那种呃情况，呃，如同还在我的眼前。那么，在栖霞山参学期间，不准外出，不准看报。呃，佛学经文以外的书籍当然更不可以碰触。但是有一次在路边，呃，见到一本不知道是谁丢弃的《精忠岳传》这样一本小书，就是岳飞传，彩色的封面，画着岳飞跪在地上，啊、呃，他的母亲在他背上刺了四个字“精忠报国”。这四字呢，好像触动了我的心弦。我觉得做人应当如是。后来我把精忠报国的理念用在生活，忠于工作，忠于承诺，忠于责任，忠于信仰。现在回想起来，《金忠月传》就是当初第一本对我启蒙的书籍了。嗯、um, ，我在栖霞山受教的期间，自觉有三次最为受用。第一次呢是抗战初期，栖霞山的乡村师范学校撤离到呃重庆去了，所有散落的书，像《活页文选》在路上遍地都是，我们把它捡回来，成立一个小型的图书馆——《活页文选室》。就这样成立了。那么佛书看不懂就看小说，从中国的民间故事《封神榜》《七侠五义》啊，《梁山伯与祝英台》《七世姻缘》，一直看到《三国演义》《水浒传》啊，甚至于《格林童话集》《安徒生童话集》、法国大众马的《基督山恩仇记》、小众马的《茶花女》，乃至英国莎士比亚全集、俄国托尔斯泰的《战争与和平》。印度泰戈尔诗集等等许多大文豪伟大的作品，虽然还是一知半解，但从中也是获益无穷。第二次呢，除了眼睛看书学习以外，耳朵也很帮忙。呃，前辈们虽不是很有学问，但讲起佛经来呢，呃，历历如在眼前。啊、呃，那他们在佛教的这个讲述往事啊、历史啊，听得我如醉如痴，心仪。这个不已啊，例如圆音大师和太虚大师结拜兄弟，云山法师的大闹金山，洞庭坡送一生来的八头呃八指头陀，清凉寺净坡老和尚的种种义事，印光大师的文钞，弘一律师的才子佳人等等、呃。第三次最重要的当然是礼拜观世音菩萨的体证，承蒙佛菩萨的加被。让我从少年的星云而成为呃青年的青云，从无知的佛子到对佛法深刻体会的修持，从愚痴懵懂而慢慢知道一些不瑞智慧的讯息，这是受益最大，我应该感谢诸佛菩萨的慈悲恩德了。自学是孔子的教学，所谓“学而时习之，不易说乎”。那么，自觉是佛陀的教法。所谓自觉觉他，觉醒圆满。呃，也是这些自觉、自觉的经验，成就了现在我的行事、我的思想、我的观念、我的做人处事、我的举一反三、我的处理圆融、我的生性平等，甚至对于佛教庙里的体会，让我的一生都感到非常受用。为了弘扬人间佛教。也为了实现我的新佛教理想，多年来呢，我不但走遍台湾以及所有的离岛，甚至遍及五大洲，就连非洲的斯瓦季兰我也曾经去过。我只是希望学习佛陀，替佛陀把佛法红遍五大洲，所以曾自诩心怀度众慈悲愿，身似法海不系舟。问我生平何所求？佛光普照五大洲。如今走过一家子的出家岁月，幸能完成弘化五大洲的心愿。回首自己在上市出家之后，就一直想要革新佛教。对于佛教的一些陋习、弊端，凡有碍佛教发展的问题，呃，就应该要一一改革，包括在制度改革方面。呃，以民主选举方式产生住持，制定僧众续集考核，成立亲属会与功德主会，制定坛讲师制度，倡导寺院功能多元化。嗯，不由中国佛教会发界牒而进行传授三坛大戒，以及改变中国佛教会不团结、收红包、赶经站等等的陋习。在教育方面的改革呢，呃，创办了第一所连续四十五年来招生不间断的佛学院，并且遍及五大洲都有分布。另外，创办西来佛光、南华、南天、光明等等五所大学，以及成立都市佛学院、圣曼书院、市区大学等。在文化改革方面，我成立很多的美术馆。呃，编佛教文学书籍，重编大藏经等等。在弘法改革方面呢，以歌舞传教，透过电视弘法，发行人间福报，成立云水书车，乃至于首创妇女法座会，采用远距教学。在观念改革方面，我以行佛代替拜佛，提倡身做好事，口说好话，意存好念，三好运动。提出你大我小，你对我错，你有我无，你乐我苦，为处事准则，并以忙就是营养为信徒添油香，储财于信徒，当义工的义工，学佛不是个人清修，而是要为大众服务等等理念，作为僧众的修行准则。尤其提出五戒，就是不侵犯，我是佛，建立心中的本尊。业是生命的密码，行善不造恶就是基因改良，做自己的贵人等等的佛法心权。在仪轨改革方面，我举办短期出家、佛化婚礼、菩提眷属、青少年成年礼，以及两天一夜传授在家五戒菩萨戒。在福利改革方面，为僧众制定休假、医疗、进修等等的福利办法。以及成立公益信托基金，从事各种社会公益。说起对佛教的改革，其实我并不是一昧的打倒旧有。我认为改革并非打倒别人来树立自己，而是应该相互融合。因此，我虽然主张佛教要革新，但也不排斥传统。例如，过去的信徒只在初一、十五才到庙里拜拜，我倡导周六念佛共修。举凡全台湾的别分院，甚至全世界的佛光山道场，每个周末晚间都会同时举行念佛共修。那过去一般信徒往生佛事都要拜忏诵经，甚至放焰口，那我都以随唐超荐来代替。我觉得不一定要由个人独立出钱，这样负担太重，所以改在共修时，让有缘人一起来共同为父母祖先随唐超荐。再来台之初呢，我就提倡药师法会及光明灯法会等等，因为我觉得佛教的信仰仪式也很重要。何况众生根基不同，各有得度的因缘，因此我自己不做的，也不一定就要排斥他人。我一向呃奉行以无为有，以退为进，以重为我，以空为乐的人生观。我拥有了空无，不带走一片云彩。我不管走到哪里，都本着怪一单的精神。哪一个人要我，我就在一家保一家，在一国保一国。那么，我也研究了很多方法来学会讲演，例如用四分法最为妥当。什么是四分法呢？如果只是漫谈，听众会记不清楚你讲过了些什么，所以最好把大纲。第一、第二、第三、第四都列点下来，让听者至少都能记住纲目，了解我说的大意。我也学会了逆向思考，因为讲也不能老是像老生常谈。就像这个，你老是要人家忠孝仁爱信义和平三规五戒四圣地，啊啊什么因十二因缘，那人家就听腻了嘛啊。好比我经常引用一个故事。好像呃李家的人，呃茶杯打坏了，那家里的人就会赶快说哦对不起是我错了我把茶杯打坏了，那另一个人就会说哎呀对不起是我放在那里都怪我不好，大家都承认错误，当然就一家和了吵不起来。可是张家的人不是这样，茶杯打坏了，打坏的人就先大声谁把茶杯放在这里呀、啊？那打坏的人没错，都是放的人的错。那放茶杯的人也不服气，就说是我把茶杯放在那里，谁叫你把它打坏的？所以张家人就经常吵闹不休。像这样的故事呢，往往能收到很大的效果。呃，目的是教导大家，认错是美德，认错是勇气。只要学会你对我错，反而能够解决问题，不伤和气。类似这种人间生活的比喻呢，让我深深感觉到佛教对生活的重要，很适用于佛教的人间化。于是心中慢慢的思考，呃，荡漾成型，后来探索很多很多的小故事，在演讲中使用。那么也对太虚大师人间佛教打起了招牌，彻底的来宣扬人间佛教。那么常有人赞叹佛光山的管理有序啊，是一个无增的团体，就问我你是怎么样管理的啊、哦？其实管理没有办法用一个方法就可以来总括说明，全在于一种存好念、与人为善、从善如流、一切为人去设想。这些呢，其实就好像政治，它是为民服务的，不是用权力来压制。如果是服务的政治，一定是皆大欢喜。那相反的压制的政治呢，必定是招致反抗。所以我常说，我的管理学完全是顺乎自然吧，因为我总想，天有天的性格，地有地的性格，人有人的性格，物有物的性格。你能顺应天时地利人和，并且活用，就会皆大欢喜。一般讲管理，大概不离不了这个管财、管事、管人。其实人在世间上不是一定为金钱来服务的，钱再多也不能满足人的欲望。我想给人尊重、给人方便、给人欢喜，那是最容易让人满足的。所以我跟人相处不容易起纷争，主要是因为我总是因人、因事、因种种的不同，而给他们很适当的交代就好了。那么。当然，财务管理是很重要的。我的财务制度就是：有权力的人不可以管理金钱，管理金钱的人不可以拥有权力。也就是说，有权的人用钱要用的有理，管钱的人没有权，管理也要管的有分寸。这是很大的学问哦。所以在佛光山，不当的使用金钱或贪污一概没有这种事情发生，这都是因为小执事把关。有权的长老使用金钱的时候，他们也会向常驻依法申请处理，财务清清楚楚，才能让有权利的人不随便使用金钱，大家才能相安无事。我的信念是要让佛光山穷苦，穷苦才能生存长久，所以我想到一些花钱的事业，那就是办大学、办电视台、办报纸等等的文教事业，这些都是无底深坑的事业。无论你贴下去太多少的钱都不够用，所以佛光山永远都是为了办这些文教事业，同时又要办救济、办市诊医疗、办养老育幼等等，大家要非常努力。因此，佛光山几十年来一直闹穷，穷才会奋发，穷才有力量，穷才肯上进。说到人事的管理，在佛教里，它必定是平等中有差别，差别中有公道。这才是真平等。所以，凡在佛光山出家的，我们就以学业、道业、事业来分别制定序级，而不是以年资为唯一标准。序级有清近士、学士、修士、开士、大师等等五级。佛光山的事业需要什么样等级的人去担当，都有一个标准。所以，设立中务委员会，有各种人士的评鉴。佛陀当初制定。六合僧团有六个方法：一、生和同住是团队的和谐；二、口和无争是语言的赞叹；三、意和同悦是心意的欢喜；四、戒和同修是法治的平等；五、见和同解是思想的统一；六、利和同均是财务的平均。所以，我是依照佛陀制定的制度。来执行的，我是提倡自觉教育的人。凡是不给人家来指责、来教育，我们自己就先要把自己有自觉，有了自觉才能觉他，呃，将来也才能觉满，才能与佛道相应。那佛光山在制定自己的清规呢，也很多的规定，譬如不为其剃染，不夜宿俗家，不共财往来，不染污僧伦。不思收徒众，不思续金钱，不思建道场，不思教信者，不私自墓缘，不私自请托，不私自产业，不私造饮食等等。我也制定有佛光人的性格，像佛教第一，自己第二；常住第一，自己第二；大众第一，自己第二；事业第一，自己第二。佛光山与其他教界最大不同的地方，是我们建立比丘与比丘尼平等的地位，我们建立身众与信众有平等的待遇，我们成立七众共有的道场和教团。那么，凡有人就有长短。只要懂得用人之道，取彼之所长，破铜烂铁也能成钢。管理的秘诀要公开、公正、公平。处事的诀窍呢，要知人知情，更要知理。这就是我对佛光山的管理。那我对办教育呢，是充满热情的。为了人间佛教这个普及呢，在台湾由北到南，由西到东，在台北、基隆、台中、嘉义等等。呃，我设立了十六所社区大学，甚至后来创办电视台，我也叫他们开设电视佛学院，希望让家庭成为学校，客厅就是教室，以多元化的内容，透过电视媒体，让佛法普及人间，帮助每一位观众开启人生智慧。六十年前，我就一直存有办大学的想法，那么一直到西来大学，在一九九四年申请到。哦，学生入学许可可以招生的认可执照。那么到现在，总算学校的进步获得认可，成为美国西区大学联盟的会员，也成为嗯这个美国第一所由中国人创办且获得这个殊荣的大学。这个除了西来大学啊，蓝天大学也是我创办的。那么南华大学、佛光大学以及菲律宾的菲律宾的光明大学啊。这五所大学呢，说实话，现在已经非常的完备啊，呃，这真的是让佛光山呃有机会回馈世界啊。那启动斜杠人生呢，幸运大师的自学之道。那是台湾商务印书馆出版的。说实话，这个内容太丰富了，也不是我短短这么几分钟就能够分享完的哦。那要截取呢，真的很困难。所以希望大家买一本书回家好好研读哦。好，今天我们分享到这儿，我们下次再见。